0: Buscamos Lucas 15, de los versículos 1 al 7. ¿Sabe? Hay un fenómeno triste en nuestro país, que me imagino que en las sociedades desarrolladas o subdesarrolladas debe ocurrir en forma frecuente. Y es el abandono de los ancianos. es como un anuncio que hubo hace poco en, en la televisión de una madre que, que se sienta muy cómoda en el comedor tiene su abre cartas yo no sé cuántos tienen abre cartas el abre cartas mío es este dedo si yo abro las cartas y alguna vez estoy que me hago más daño al dedo que otra cosa pero ella muy cómoda y, y la, la mujer que escogen para hacer el papel te transmite esa alegría de recibir una carta de su hijo. Y cuando abre la carta lo que hay es un cheque. Y ella toma la tarjeta y la mira así, esperando una palabra de su hijo. No un cheque. O también... Algunas veces, pues, por ejemplo, una persona que nos llama recurrentemente al programa de radio, que oremos porque ella es una mujer anciana y sus hijos no la visitan. O cuando nos encontramos con personas eh, mayores, y no tenemos la paciencia de escucharlos. Y, y algunas veces creemos por qué está, entablan esas, esos conversatorios, ¿verdad? Insisten en esos conversatorios. Están solos. No hablan con nadie, hermano. No hablan con nadie. y Y en ellos hay una tristeza no asistida, una tristeza silente, una tristeza angustiosa. Y mi trabajo aquí, desde el púlpito, y ustedes me conocen muy bien, no es llenarlos ustedes de pena, y, ¿verdad? Es de conciencia. De conciencia. En el caso que nos habla Lucas, había una población posiblemente no de la tercera edad no de la vejez los cristianos tenemos que ser personas tolerantes con paciencia los jóvenes los que fuimos jóvenes verdad es importante que sepamos que la juventud es algo transitorio o yo y mientras menos hijos haya o como dice el gíbaro haya verdad la soledad va a tocar a las puertas en forma inmediata. Y si no somos creyentes, tolerantes, dispuestos a escuchar posiblemente algunos párrafos que el contenido no sea atractivo a nuestros gustos, un día nos va a tocar a nosotros y nadie nos va a escuchar. Ya nos acordaremos de esas formas de violencia pasiva que hacíamos contra esas personas, aún siendo creyentes. Me estoy explicando, ¿verdad? En el tiempo de Jesús había un grupo de personas que no necesariamente, como dije anteriormente, eran de la tercera edad, pero nadie los escuchaba. Y tampoco alguien venía a hablarles. Gente que posiblemente tenía profundas inquietudes espirituales más en un entorno como el de Israel, donde la religiosidad estaba marcada, que dirigía la vida del judío, del prosélito. ¿Cómo era posible que no hubiera un espacio para que se me escuchara, o para yo oír palabras que me dirigieran a los pies de Dios, que me dieran esperanza de salvación y de vida. ¿Cómo es posible eso en una sociedad que tiene pacto con Dios? Oramos. Digno eres, Señor, de toda alabanza y de toda gloria. Qué bueno Tú eres, Señor, y nosotros tan malos. Perdónanos, porque te hemos sido infiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz. Escóndenos, Señor, y que Tu palabra sea proclamada. Te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Jesucristo, el que venció la muerte. Amén y Amén. Versículo 1 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Todos sabemos lo que era un publicano, un recolector de impuestos a Roma, considerado un traidor por los judíos, y muchos de ellos le robaban al pueblo inflaban esas deudas. O sea que eran odiados por muchas personas del pueblo, pero también eran considerados lo más bajo dentro de la perspectiva religiosa de Israel. Pero es interesante como dice, publicanos y pecadores, para oírle, y uno se pone a pensar, pero no somos todos pecadores. ¿Por qué ese calificativo? Pecadores. ¿Por qué esa mota? ¿Por qué ese sello? Pecadores. Eran personas que para la clase religiosa de Israel eran gente de poca monta, despreciado prostitutas, personas que no tenían ningún tipo de aparente temor a Dios, posiblemente rateros, posiblemente adúlteros, comerciantes inescrupulosos. Pero sabía, aparentemente, regado la voz entre ellos, que había un rabí había un hombre que si ellos se acercaban él estaba dispuesto a enseñarle sin establecer reproches de entrada sin establecer peajes había un hombre había un rabí que estaba dispuesto a sentarse con ellos pero hay algo importante, hermano, ¿verdad? No todos los que, lo que queremos escuchar, o no todos a quienes nos acercamos para escuchar, puedan tener palabras que valga la pena escuchar, ¿verdad? Solamente usted tiene que ir a varias plazas públicas en nuestro país y si posiblemente se encuentre con algún desajustado, que habla mucho, y no necesariamente usted está interesado en escucharlo. Pero en este caso, aparentemente se había corrido la voz entre esos hombres y mujeres, entre publicanos y pecadores, entre aquellos que eran los... Los sacerdotes de Israel no querían escuchar, no le interesaba enseñarle, no le interesaba dirigirlos por el camino de Dios. Había uno que sus palabras eran de esperanza, sus palabras eran de vida. Su palabra cuando era confrontativa llegaba al problema del corazón del hombre y la mujer. de las razones por lo cual nosotros estamos aquí, es por escuchar a Jesús. No nos interesan las interpretaciones liberales de los problemas mundiales, nos interesa lo que diga Jesús del problema del hombre. El versículo 2 nos dice... Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Interesante, porque murmuración en este contexto no es solamente esas oraciones, es que hablaban mal de Jesús. Y hay formas de que usted puede convertir lo sublime en algo sucio, en algo bajo, en algo intocable. Es como si usted me viera de lejos o de cerca hablando con una mujer que posiblemente usted sabe que es prostituta y depende de lo que usted diga de esa reunión. Yo no sé, el pastor está hablando con una prostituta. O puede decir, el pastor le estaba predicando a una prostituta. Los fariseos, los religiosos de su tiempo, tenían un tono malsano al conversatorio de Jesús. Tenían unas conclusiones sucias. Tenían unas conclusiones que respondían a su odio y su envidia contra Jesús. Y se regaba la voz, y posiblemente llegaba a los oídos de los publicanos y de estos pecadores. Mira, pero lo, lo, los líderes religiosos dicen esto de Jesús, y a ellos no le importaba. Pero si ellos no nos escuchan, ellos no nos hablan. Este habla nuestro corazón. Oiga, es él, él lo que dice el apóstol Pablo, y quiero que me acompañen a Primera de Corintios 1, Primera de Corintios 1, del 26 en adelante, dice el apóstol Pablo lo siguiente, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Allí estaba Jesús escogiendo a lo vil del mundo, a lo bajo del mundo, a lo clasificado por aquellos que se creían justos para hablarle del pan de vida. Este este que está por ahí hablando mucho se junta con toda esa basura. Jesús sabía lo que pensaban los fariseos posiblemente los escuchó. Recuerde lo siguiente. Ese tipo de conglomerado religioso tendía a retar a Jesús. Y, y, y no dudamos que esa frase, este a los pecadores recibe y con ellos come, lo expresaron en voz alta para humillar a Jesús, para que la gente escuchara, no se acerquen. Y Jesús, que era el maestro por excelencia, decidió entonces narrar una parábola. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros? ¿Qué pastor? ¡Qué hombre que es responsable de su rebaño! ¡Qué hombre que tiene las escalas de valores definidas según la ley de Dios! ¡Qué hombre que sabe y está consciente que si no fuera por la gracia, ¿Dónde estuviera? ¿Qué hombre de vosotros teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa en el desierto? Entonces, hay una característica de las ovejas, ¿verdad? Voy a hacer una nota aquí, ¿verdad? Porque, ¿quién no lo podía creer? Me dio curiosidad esta semana, uno construyendo varios sermones para el futuro, apareció un lugar que decía las 10 películas peores de terror en la historia. Y me estuvo tan simpático. Yo he visto películas de terror que son una basura. Que yo no sé cómo he perdido mi dinero. Entonces quise ver cuáles eran las 10 películas. Y había una ovejas asesinas. Entonces, era un grupo de ovejas, usted sabe cómo es la mente de algunos, que yo no sé, eran como zombies, y atacaban a los refuerzos, que yo era un desastre. Y yo dije, ¿pero cómo a quién se le ocurre una estupidez de ese tamaño? ¿Cómo es posible eso? Entonces, cuando cuando sabemos, por lo menos yo sabía cómo reaccionan como animales las ovejas, ¿verdad? Por eso cuando Jesús dice que las deja en, en el desierto, allí se quedan. O allí se quedan. Y posiblemente por estar en el desierto, en un lugar desértico como es el, el Palestina. Tienen un cercado, pero cuando están en la, en la pradera, hermano, de ahí no se mueven. Si hay algún movimiento es donde hay comida y más nada. Necesitan un líder. Entonces yo, yo veía ovejas asesinas y, y yo decía por eso es que una de las diez peores películas de terror en la historia de la humanidad, porque se toman imágenes que no corresponde. Se hace daño al séptimo arte y la mediocridad reina en medio de esas mentalidades, producto de esta sociedad decadente. Pero Jesús, para contestarle al fariseísmo, le dice, ¿qué, qué hombre responsable no es aquel que se da cuenta que ha perdido una oveja y deja las noventa aquellas que se sienten seguras y va tras la que se perdió hasta encontrarla. ¡Qué hombre responsable! ¡Qué maestro! Porque Jesús es el pastor de pastores. Jesús es Dios buscando a su oveja ¿A los suyos? ¿Qué hombre es aquel que no importando las circunstancias y las circunstancias que rodeaban a Jesús era de rechazo, de repudio y de insulto que usted y yo no aguantaríamos? ¿Qué hombre es ese? ¿Qué estatura moral tiene ese hombre? Y es una búsqueda en la cual enseña, predica, rebusca. Es el Cristo que se acerca para dar vida. Es el Cristo que cuando pierdes la brújula, te enseña el norte. Versículo 5 nos dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. ¿Sabe algo, hermano? Empecé con una imagen de los ancianos, ¿verdad? Que no los escuchan, que los propios hijos no los visitan. Pero posiblemente haya personas que sí los escuchan, pero de mala gana, y se creen que ellos no se dan cuenta, y se creen que ellos no se entristecen. ¿Y sabe algo? Escuche, escuche esto. Cuando esta gente iba a Jesús para oírle, muchas de las cosas que decía Jesús se le aplicaba directamente. Muchas cosas que decía Jesús le estrujaban el corazón pero ellos se quedaban a oír al Maestro. Y muchas veces esta gente abandonada, que no recibe visitas, que no son oídos, se dan cuenta del body language, como decimos en Castilla la Vieja, de aquel que de mala gana lo escucha, pero no le importa porque me escucha. Y mucha de esta gente no me importa lo que me diga Jesús. Alguien me está hablando de Dios. Alguien me está hablando del reino. Alguien me está hablando y me dice que tengo esperanza. Que si soy de Dios, hay un lugar para mí en su reino. Por eso, cuando vemos la imagen en el versículo 5, la pone sobre sus hombros gozoso, Gozoso, no es la búsqueda cansona, esa que, que que te molesta, no es la búsqueda que te angustia, que te pone una persona agria, es la búsqueda de aquel que ama. Porque cuando usted ama, hay obstáculos. Cuando usted ama, no hay problema. Cuando usted ama, no hay calor ni frío. No hay lluvia, porque ama. Y cuando Dios decidió amarnos y buscarnos, no hubo escollo. No hubo imperio, no hubo críticas, no hubo presión de grupo que detuviera la búsqueda de Dios. Oiga, y dice que se lo pone en sus hombros porque Dios nos carga, oye, Dios nos carga, si usted cree que todavía usted se carga, le tengo malas noticias. Viene la caída por ahí y va a ser más dura. Porque el apóstol Pablo nos dice que el que se cree firme, mire que no caiga. El Dios que nos carga. Y dice, y al llegar a casa, mire el versículo 6, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, oiga, y esa imagen de Jesús me llamó mucho la atención, pero... Tanta fiesta por una ovejita ahí. Yo... Porque no entendía, ¿verdad? Mi estudio no entendía a quién Jesús le estaba diciendo eso. Oiga, dice, y al llegar acá se reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo. La gran fiesta de Dios. Porque el que se goza es Dios. Gozaos conmigo. Porque he encontrado mire esta cosa tremenda eh, eh, la imagen de propiedad mi oveja que se había perdido el propietario legítimo se movió a buscar la oveja por lo tanto vengan los que son de Dios vengan a la fiesta de los profetas gócense conmigo porque la oveja perdida ha sido encontrada. El versículo 7 nos da una imagen que muchas veces se malinterpreta. Os digo que así, oiga las palabras de Jesús, os digo que así habrá más gozo en el cielo, cielo como símbolo de Dios como la imagen de Dios, como el hijo pródigo que le dice al Padre cuando regresa, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El cielo como la imagen de Dios. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa justos, noventa justos que creen que no necesitan arrepentimiento. Esa es la imagen. Por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Dígame que justo no necesita arrepentimiento, hermano. Dígame si usted, como justo delante de Dios, por los méritos de Cristo, todos los días no le dice al Señor, Señor, perdóname, porque te he fallado. La imagen de Cristo es contra el fariseísmo. Aquellos que se creen justos, aquellos que creen, que ya están lavados aquellos que creen que ya tienen el cielo gano aquellos que son y se consideran justos según su opinión le dice Cristo al fariseísmo yo no los vine a buscar a ustedes el que se cree sano no necesita médico decía Jesús yo vine a buscar todo aquel que se había perdido Jesús nos habla Jesús nos enseña los pecadores tocados por Jesús las ovejas de Dios se acercan a oír se acercan a oír Vienen con sus cargas pesadas, con sus pecados, con sus dolores y tristezas, para encontrar la esperanza que solamente está en Jesús. Y cuando por el poder del Espíritu de Dios son regenerados y encuentran la salvación, hay fiesta en el cielo. Dios, Dios mismo, se goza por su salvación. Amén. Gracias te damos, Señor. Y que tu palabra, Señor, tu palabra, sea depositada en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en silencio, hermano.